0: Olá, boa noite. Eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, Um podcast feito por VMs, para VMs e outros profissionais criativos. Esse podcast tem como objetivo compartilhar os bons e os maus momentos da carreira, contribuindo no crescimento individual e no fortalecimento da profissão. Enfim, um lugar para a gente trocar figurinha. E é isso. É, hoje nós vamos falar sobre a importância do VM para pequenos varejistas e falar um pouquinho também dessa profissão incrível. Tenho dois super convidados aqui. Um, o Aracândio e o Emerson Aragão, que dispensam apresentações. Eles que acabam de participar do episódio do Decora no GNT Justamente fazendo VM para uma loja super pequena é, Uma loja tradicional de bairro em São Paulo Então, bem-vindo, meninos, ao Papo de VM
1: Obrigado Obrigado pelo carinho
0: Então, meninos, eu queria que vocês é, contassem O que, que foi esse desafio daquela loja Qual foi o maior desafio é, em fazer o trabalho naquela loja. É, vamos conversar primeiro com o Ará e depois com, com o Aragão, Aragão, enfim, vamos falar todo mundo, né? Só não pode ser junto.
2: Ok. Tá bom. Bom, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde. É, contar rapidinho dessa história que aconteceu aí no Decora da GNT, uma história que, na verdade, comigo é, não é tão recente. O Maurício Arruda, do programa do Decora, já me conhece há muitos anos e tinha me procurado já algumas vezes para falar sobre isso e surgiu a oportunidade a partir do momento que ele realmente fechou um personagem, que é como ele chama, que é a Dona de Store, a loja que a gente fez, uh, loja de bairro, loja que eu chamo, não num sentido pejorativo, mas só para facilitar entendimento popular no Brasil de loja de bairro como Silvinha Modas, é uma longa A história. Gente A gente
0: ama esse nome. Silvinha <risos>
2: Modas, porque muitas lojas no, no Brasil é, são dessa maneira, né? Elas são lojas pequenas e de bairro independentes, multimarcas, e é uma maneira mais fácil da gente lembrar do que, que seria esse tipo de loja. E ele, muito humildemente, o Maurício, me chamou uh, falando que ele estava entrando realmente, em, a partir de agora, nessa temporada, a fazer sempre algum uh, estabelecimento comercial pequeno, Silvinha Modas, e que, humildemente, ele deixou claro que ele, como um arquiteto decorador, uh, não compreendia muito bem essa parte de exposição de produtos e queria me chamar para a gente poder fazer essa parceria juntos, né? E foi a partir daí que uh, eu e o Aragão, eu chamei o Aragão, ou Emerson, como vocês quiserem chamar, uh, que já faz parcerias comigo, para poder mostrar o que estava acontecendo aí nessa, nessa pequena loja. Né? Uma loja bem coisas de história de loja de bairro, uma loja de alguém que herdou a casa do vô que faleceu e que resolveu porque era uma vontade própria ter um negócio no comércio pela primeira vez na vida, um negócio em moda, e, como sempre acontece, com problemáticas aí, né? Então, o que a gente recebeu inicialmente do Maurício foi a entrevista na loja uh, dessa pessoa, do Felipe, mostrando um pouco de como ele via o universo dele nessa, nessa loja que ele criou, né? O uh, que mais você precisa saber, Mar?
0: Não, eu... eu... Fala um pouco, Aragão, qual foi a maior dificuldade é, que vocês encontraram <risos> quando realmente chegaram e olharam o, o, o espaço novo que vocês tinham e o produto? Enfim, o que, que tá. foi o difícil ali?
1: Seguinte, quando a gente chegou, a gente já tinha visto o vídeo e quando a gente foi para a loja, é, a maior dificuldade foi o produto. Porque o que, que acaba acontecendo? As pessoas, quando elas vão uh, montar, as lo montar a sua loja, ela, um fala, olha, compra isso. O outro fala, ah, isso aqui é legal. E aí ela vai comprando, vai comprando. Então, é, não é feito um mix de produto. É comprado aleatoriamente. Então, é, a hora que a gente chega para montar a loja, a gente olhava na cara do outro e falou, não dá certo, porque está é, é, perdido isso aqui. E aí, o que, que a gente fez? Uh, a gente deu uma garimpada no produto a gente deu uma separada no produto para poder uh, se organizar uh, porque é muito estampa é, é muito xadrez é muita listra e é pouca coisa lisa e aí a gente vai olhando e aquilo tava uma bagunça só e aí a gente pegou falou a gente separa o plus size é porque ele tem plus size ele tem uh, do 38 ao acho que 50, acho que era isso e aí, tipo assim ele tem desde a numeração pequena ao grande, e aí, tipo para você separar isso na loja fica mais complicado então o que a gente resolveu fazer? A gente conversou o Ará deu a ideia de colocar os extensores, que isso facilitou muito a nossa vida, porque é um espaço pequeno quantidade é tipo de produto, né? Sim, porque o que acaba acontecendo? Quando você começa a pôr a mão na massa é, ele vai ter que desovar aquele produto que ele tem então, o que a gente conversou? a gente acha que ele tem que ter uma pessoa que entenda de mix de produto para ele entender bem o perfil da cliente dele que às vezes o que acaba acontecendo ele as pessoas abrem a loja, inauguram e não tem um perfil e aí ele acaba às vezes quebrando não é, solidificando o trabalho por conta disso porque por ele não conhecer o cliente dele o cliente final
0: ah, entendi. É, eu, eu, eu brinco quando eu chego numa, numa loja assim que tem muita coisa, eu falo assim, nossa, essa, essa arara aqui tem muita emoção, né? A gente tem que saber realmente é, separar esse, esse produto é, quando, quando ele está ele lá dentro né, da loja. A gente tem que ter essa, essa noção, né? Esse é o trabalho do VM, né? de realmente conseguir fazer coordenações que sejam eficientes e vendedoras, né? É, Ora, como que você vê hoje o, o pequeno varejista? Como que você analisa é, é, a situação em que ele se encontra em termos... É, porque, assim, o, o Aragão já deixou, já colocou mais ou menos a ideia de que ele precisa, ele precisa comprar bem, né? Ele precisa saber comprar para poder pôr esse produto dentro da loja? Como é que você vê essa situação?
2: Eu acho que essa, essa, essa questão que o Aragão levantou é uma condição bem comum nessas lojas de pequeno porte que a gente tem aí pelos bairros, multimarcas, onde o próprio dono ou dona vão e fazem a compra, e fazem a compra daquilo que eles conhecem, que o cliente deles possa gostar, mas que não necessariamente vá ajudar numa exposição de produto. Eu costumo falar que o VM não faz milagre. Você precisa ter um processo de comércio muito bem pensado. E nesse processo, entra a questão da compra desses produtos. Que inicialmente, nessa lógica que a gente atendeu no Decor, a gente viu que ia ser um problema, mas que acabou não sendo por conta da edição do que a gente fez de produto. né? Mas essa sua pergunta que você faz, Mar, para mim é muito pertinente. Porque... Eu, nesses, uh, nessas duas décadas de VM aí, eu, eu vim muito de rede de lojas, não só moda, eu vim de eletrônicos, eu vim de Samsung, eu vim de joias, eu vim de outras, outros setores do VM no comércio, que desde quando a moda entrou na minha vida, isso conta a parte de entrar na rede de lojas ou no luxo, eu descobri que o que eu gosto e eu tenho amor são as silvinhas modas. Essas são as lojas que dão valor, que sabem da importância, que não é só um operacional, que é como você falou no começo, tem um, um lado criativo da coisa, né? E eles acabam te dando muito ouvido porque eles sabem das problemáticas que eles têm e sabem do quanto eles podem melhorar. E por conta disso, é uma grande abertura para gente. E, e essas lojas independentes, essas silvinhas modas que a gente tem pelo Brasil, é uma boa parte do, do Brasil, né? Se a gente sair como VM e pensar como consumidor, quantas vezes alguma compra de aniversário de alguém não foi feita de última hora numa loja conveniente dessa que está no seu bairro? Então, é, eu defendo muito essa parte da, das lojas independentes para lembrar a todo público, a quem trabalha com isso, que rede de lojas existe, existe. Mas já é mais bem consolidada e você vai acabar fazendo muito muitas vezes, uma parte de um VM mais operacional do que um VM criativo. Você vai só replicar aquilo que o escritório da rede de lojas está passando. Ou você vai atender uma marca, digamos, de luxo, apesar de eu odiar essa palavra, mas aquilo faz o luxo ser luxo. É uma réplica exata daquilo que uh, o mercado internacional está pedindo para você fazer. E, em outro lado, a gente tem a Silvinha Modas, a gente tem a Dona de Store, a gente tem a loja de bairro, que precisa ter uma cara e um DNA daquela dona ou dono da loja. Então eu acho sempre o trabalho com essas lojas de bairro, lojas pequenas, muito prazerosas, porque a melhoria é mais gritante do que qualquer outro tipo de loja mais consolidada que a gente tem aí pelo mundo.
0: E, e dá para dizer, né, Araque, que tem muito mercado, né? Para quem está começando, óbvio que ah, a gente sempre escuta dizer que ah, para quem está começando, começa onde, né? É, então, sempre a primeira resposta é olha, você tem que trabalhar numa rede, né? Você tem que trabalhar numa rede para você aprender, para depois você é, realmente ter a experiência para cair no mercado. Mas se a gente pensar, tem muita Silvinha Moda que precisa de gm né? E que a minha opinião é de que elas estão prestando atenção nisso. Eu, eu recebo, assim, vários, é, várias mensagens de de lojas menores, de gente que, nossa, ah, eu, eu amo esse trabalho, como que esse trabalho pode ser feito na minha loja? Então, assim, é, tem muito mercado, né? não é só pensar é, é, que é esse mercado das grandes redes que vão fazer VMs, né? que vão soltar aí VMs na, 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 na estrada aí, né? da, na profissão.
2: Exato, Ma. Eu quando eu fiquei seis anos fora do Brasil, né? Foram quatro anos para coordenando o visual merchandising da o visual merchandising da Levis na Inglaterra, dois anos na David Jones, que é loja de departamento de luxo uh, na Austrália. Quando eu voltei para cá, eu voltei para casa dos meus pais que moram em Moema e ali eu descobri Silvinha modas. Ali foi onde eu falei quando me perguntam no curso uh, que eu dou na Belas Artes, por exemplo ai ah, mas como começa? Começa não pensando no grande, você começa pensando no pequeno. Você começa em, uh, como eu voltei para o Brasil, e você começa a ir lá e conversar com o gerente, conversar com o dono de loja, dona de loja, e oferecer o seu serviço às vezes de graça e mostrar a melhoria que você pode fazer para aquela loja. Né? Então, é... eu sou muito grato pelas lojas pequenas que acabaram me influenciando nessa vida e fazendo eu querer esse mercado. Para mim, a minha vida está nesse mercado e eu acho que muita gente pode começar daí. A rede de lojas ela vai ser uma escola na vida de todo mundo, contanto que você queira uma corporação na sua vida, não é o meu perfil, para uh, fazer parte daquela corporação, poder talvez ter um crescimento muito interessante dentro daquela corporação, Sim. mas... É um assunto que também, quando a gente fala de rede de lojas no Brasil e falar sobre o departamento de VM, ele é um assunto ainda um pouco tabuzento, assim. Ele é meio tabu, porque não é. existe, na maioria, ainda um departamento tão consolidado, assim, né? Vai muito para o marketing e tudo. Então, eu acho que é, você aprende muito na rede, operacionalmente falando. Mas se a intenção de um novo VM for trabalhar por conta própria, como é o caso da gente aqui, esse, essa, esse trabalhar na marra, muitas vezes, vai vir de atender uma Silvinha Modas.
0: Verdade. Me fala uma coisa, Aragão, como que você caiu nessa profissão?
1: Vamos lá. <risos> 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 Bom, eu já trabalho com isso há 25 anos. Eu trabalhava como vendedor, meu primeiro emprego foi na Kelf. E na Kelf, eu sempre fiz vitrine, meu gerente deixava eu mexer com vitrine, eu adorava. É, da Kelf eu fui para Fórum e da Fórum eu fui para Zump. Então assim, eu tinha escolas maravilhosas aqui no Brasil como vendedor. E essas uhum. uh, essas empresas, eles davam muitos treinamentos. E aí chega uma hora as pessoas ficam: "E aí, você quer ser gerente? O que, é que você quer ser?". E eu falei: "Eu quero trabalhar com vitrine". Aí eu fui fazer um curso de vitrine, vitrinismo no Senac. Uh, fiz o curso de seis meses na época e entrei na Zara a Zara estava acabando de chegar no Brasil fiquei três anos na Zara e ali eu era o coordenador interno, coordenador interno é o que? é o VM que vai mexer na, na roupa, ele vai virar a loja de ponta cabeça e eu trabalhava na parte masculina então tipo assim é, você tem que aprender a pensar, a pensar rápido o que eu acho interessante às vezes você entrar Uh, nesses grandes magazines, é por conta disso, você, eu tinha um gerente que ele falava assim ó, você tem 40 minutos para fazer essa parede e eu falava, meu, e eu tinha que atender na época, então você atendia e pensava e fazia a, a parede para ficar mais ou menos parecida com a foto então o que, que acabou acontecendo é, eu fiquei na Zara três anos acabei saindo porque eu queria trabalhar com vitrine e na Zara você fazia vitrine e você não mexia uh, no visual interno da empresa, da marca e aí eu fui para TNG fiquei cinco anos, aí ali eu aprendi muito, porque tirando São Paulo, eu viajava bastante então eu tava de repente em Brasília daqui a pouco eu tava no Sul aí daqui a pouco tá no Nordeste e você vai aprendendo que assim, tirando o eixo São Paulo e Rio, as outras lojas elas eram, às vezes assim muito, uh, tinham muitas dificuldades, então você ia dava treinamento, que aí é aquilo que eu falo você vai pôr a mão na massa realmente e saí da TNG depois de cinco anos e trabalhei na Rubinella, tudo como vem. E fui para o grupo Armani, que foi tipo assim, a maior, maior decepção. Que me seguraram numa entrevista. <risos> foi, porque eu achei que eu fosse ganhar milhões. Falei, ah, agora eu vou ganhar dinheiro de verdade. E fazia Armani, George Armani, Armani Exchange e Dolce Gabbana. E o salário era muito pouco. E aí eu falei, cara, é muito ruim. Acabei saindo de lá, fui para Rubinela, fiquei quatro anos e aí consegui entrar no Bom Retiro. O Bom Retiro para quem não conhece em São Paulo é onde estão uh, centrali é, centralizadas as, as lojas de atacado e varejo, mais atacado. E aí onde assim você começa a trabalhar e começa a pensar uh, o que, que você vai fazer, o que, que você gosta. E eu descobri que eu não gostava de não gosto de fazer cenografia. É, eu gosto de trabalhar o VM mesmo, o VM interno, mexer, fazer vitrine, olhar o produto que às vezes não está saindo, às vezes a equipe, você chega numa loja, a pessoa fala assim, ah, isso aqui não vende, mas é porque aquele olhar dela é ruim para aquela peça, às vezes você coloca na vitrine, chega semana, a outra semana, a pessoa fala, assim, ah, vendeu tudo. Então, eu gosto desse desafio, e assim, eu acho que o, o bacana do VM, é, complementando o que o Ara falou, eu acho que as pessoas podem ir, Sim, para Silvinha Modas, mas você tem que é, ter um, um, uma expertise, é, aprender um pouco mais. Às vezes, eu, eu sempre falo com meus alunos, vão para uma grande empresa, porque ali você vai ter, é, você vai ter que trabalhar, você tem é, cronometrado. Então, você vai ter que aprender a pensar rápido, porque às vezes eu vejo gente chegando na loja e fica dois, três dias para fazer um vitrine e três dias parado o o dono da loja ele não vai querer você ali você tem que aprender a pensar rápido você tem que estudar não é só chegar na loja ah, eu tenho um bom gosto não é só isso eu acho que precisa entender um pouco mais ter técnicas aprender para você colocar uh, em prática tá esse foi uhum. um pouquinho de mim
0: <risos> é, eu, eu 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 em off tinha dito para os meninos que eu que eu ia fazer uma parte especial para falar do Aragão, sabe?
1: Então, ah, é? o que
0: eu fiz para os lojistas é, que possivelmente estarão nos ouvindo é que se você compra no Bom Retiro, é o Aragão que vende para vocês. Porque ele faz praticamente todo o styling de quase todas as lojas daquele Bom Retiro, né?
2: E por é isso que ah, você obrigado. Pode falar, Ara? Por isso que a gente se complementa muito, assim, né? É, são visões é. que se complementam, assim. Que é uma coisa muito legal também no, no nosso mercado, assim. É, você não precisa se especializar em tudo. Quando eu, penso em... Quando eu penso em coordenação de produto, eu realmente penso hoje em dia no Aragão, hoje, há muito tempo. Porque realmente o trabalho dele é muito impecável é conceito e ele não deixa de pensar no comércio, porque a gente não está aqui conversando sobre uh, artistas plásticos, a gente está conversando sobre vender produtos, sabe? Eu, eu,
0: então... Quando eu vejo, quando eu vejo um, um styling feito pelo Aragão, eu, eu choro, é simplesmente lindo, mega comercial, é, é vendedor, né? Eu gosto desse tipo de... de de VM, desse tipo de vitrine, de olhar uma vitrine em que realmente é, o produto sobressaia. Né? Eu, 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 agora eu, eu, vou, eu ia começar a falar, mas eu já vou me cortar, porque eu queria saber como é que você começou, Ara. Você falou que você morou fora, que você trabalhou é, para Leves, é, enfim, como que você eu começou?
2: Come... Eu comecei muito sem querer nesse meio. Eu, na verdade, a minha, minha graduação é em hotelaria, eu não sabia o que eu queria fazer na, na, na vida em 98, eu só sabia que meus pais me pressionavam para fazer faculdade, uh, sempre trabalhando, e, e de repente eu me vi fazendo hotelaria, porque falaram que era o boom daquela época fazer hotelaria, perdido, sem ter noção nenhuma se eu queria fazer aquilo ou não, mas a hotelaria me deu o VM sem eu saber que VM era VM, por quê? Uh, dentro disso, eu precisei fazer um estágio obrigatório. Na época, foi no Hotel Transamérica. Aqui em São Paulo, nas Nações Unidas. Dentro do Hotel Transamérica, eles têm algumas joalherias. E eu, que sempre fui uma pessoa muito cara de pau e falante, aqui eu estou até me segurando bastante. <risos> é... Não se
0: segura. Se solta.
2: Eu... eu pegava ficava às vezes 12 horas trabalhando na recepção do hotel, né? depois de passar por um estágio rotativo, foi efetivado no hotel, na recepção, e pegava os intervalos pequenos que tinha e conversava com o pessoal que tinha a loja lá, que eram gerentes da, das lojas de joalheria, e começava a dar ideias e pitacos de como melhorar a exposição daquela, daquela joia que estava lá, porque... Joalheria é muito diferente de moda, assim, né? É, eu costumo chamar joalheria, ou quando você pensa em produtos de pequeno porte, que eles são pequenos, e ainda mais com um valor agregado muito grande, eu costumo falar que eles precisam, às vezes, até mais do VM, da exposição do produto, para dar a importância do valor que eles têm. E eu começava, sem cenário, sem nada, a mexer. No outro dia, a trazer uma caixinha que expunha a joia... A gargantilha meio caída. E eles gostam, começaram a gostar daquilo. Até que eu fui contratado para fazer semanalmente a arrumação uh, de uma de uma rede de joias. E dentro disso é, virou um trabalho onde eu não conseguia mais uh, trabalhar na recepção e fazendo aquilo porque era uma rede. Foi daí que começou, assim, então eu eu aprendi, assim como muitos já que estão há muitos anos, eu aprendi o, vis o visual merchandising na marra, é, eu só fui me especializar em, a minha pós-graduação foi em marketing de moda, mas a ênfase era em visual merchandising, quando eu já estava na Inglaterra trabalhando como coordenador de VM para Leves, aos 23, 24 anos, com uma equipe de 30 pessoas, que foi sorte, por conta de um azar do coordenador ter falecido num acidente de carro. É, eu parei naquilo, e eles viram que eu não tinha especialização técnica e pagaram o meu curso na Central San Martin em, em, em Londres. Então, foi um, uma boa parte foi a cara de pau e outra boa parte foi sorte, Assim, né? Numa época que a gente não falava muito sobre o visual merchandising, eu nem me via como visual merchandising. Eu achava que eu estava fazendo qualquer coisa que eu não sabia que era esse o nome, digamos, né? Foi a partir daí, assim, e desde então virou minha vida nesses 20 anos.
0: Não, bacana, muito, muito bacana essa história. Eu quero contar a minha, então. Eu, eu era, eu estava no meu primeiro emprego. Eu era vendedora de uma loja multimarcas da Zump. É, isso em 1992. Ou seja, eu sou velha pra caramba, né?
1: Um <risos> Mas comecei
0: em... No... É bebê, né? Em 92. E um dia a dona da loja chegou e falou assim pra mim Marcia, eu, eu matriculei você num curso no Senac à noite, tá? E eu olhei pra cara dela, né? Um como quem falava por dentro, assim, ai, que legal, eu trabalho de manhã e de tarde, e à noite ainda vou ter que fazer curso. <risos> hum, né? Daí eu perguntei para ela, curso de quê? Ela falou assim, olha, é um curso de vitrine. Aí eu falei assim, ah, que legal, por que é que você me, me colocou, né? Tipo, tem quatro meninas nessa loja, por que é que você me colocou? E aí ela falou para mim, você não repara? que do jeito que você coloca as coisas na vitrine a gente vende e aí eu falei é eu nunca reparei porque eu acho que eu tinha uma uma eu tinha uma pressão tão grande para vender e eu era uma das melhores vendedoras dela né é, que eu nunca reparei tipo eu fazia vitrine fazia mas tipo vitrine era só mais uma coisa que eu precisava fazer é, dentro da loja né e aí eu fiz um curso no senac e, em 92 E depois eu fui fazer Um curso no Senac de São Paulo é, Porque eu gostei muito e desde então trabalho com isso. Tem gente que quando eu falo que só trabalho com isso, dá risada, e fala, e isso dá dinheiro, é? <risos> então assim, eu acho muito interessante. Mas eu, eu aqui, né, eu falo de Maringá, norte do Paraná, é, nós somos a terceira cidade do estado Terceira? É, terceira cidade do Estado, nós não temos nem meio milhão de habitantes. Óbvio que eu faço muito da minha região aqui também, faço Londrina, é, viajei bastante dando aula no Senac, depois, assim, fazendo cidades menores, né? Então, assim, a minha, a minha experiência vem de Silvinha Modas, entendeu? Eu nunca trabalhei para uma grande rede, eu nunca trabalhei com manual, Nunca tive um manual, nunca ninguém me deu um manual e falou, você tem que seguir isso. Então, eu sempre tive que criar os manuais, o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que, que, que deixar pronto nas lojas. né Então, assim, é, para quem ouvia gente de cidade pequena e achar que, nossa, para ser é, um VM, para ter sucesso, eu posso dizer que tenho uma carreira de sucesso. É, né? Eu... Faço o meu trabalho com dignidade. Tenho uma paixão que eu descobri só no final do curso, tá? Eu descobri que eu tinha uma paixão, tanto que eu larguei as vendas porque até falava: eu não sou é, uma grande vendedora. Na verdade, eu sou vitrinista e na minha época só chamava vitrinista. Esse nome de VM veio muito mais para frente, né? Mas enfim, foi assim que eu que eu também comecei nessa profissão aqui. E, e aí, o que, que eu queria perguntar? Ela vem eu com pergunta de novo. Eu quero Nossa. saber de vocês dois, para vocês, qual que é a parte mais importante do visual merchandising hoje? Assim, o que, que é mais importante? É, é grandes cenários? É, é produto? O que, que é para vocês? Assim, o que, que vocês pensam? de tipo, Vamos falar de, de visual merchandising. O que, que é que vem na cabeça?
2: Aragão quer falar antes? Bom, pode, não, pode falar, pode eu, falar.
0: Aragão, você tá aí ainda?
2: <risos>
0: <risos> Tem que falar
2: que a gente está à distância, inclusive, né, Má?
0: É, pois é. é pode ser travado a distância. Exato. Aqui, eu falando de Maringá, no norte do Paraná, o Aragão em São tá falando. Eu em Santo André. Em Santo André e o Ará tá onde?
2: Eu tô no centro de São Paulo.
0: Ai,
2: seu fino! <risos> Rica! Eu acho que, que para sempre o VM vai ser exposição de produto. Não tem outra, não tem outra consequência para ele. É, todo o resto é muito ligado em artes visuais. Eu acho até que é um dos assuntos que tem tido uma glamorização errônea Uh, apesar de eu fazer cenário é, ou pensar em, em acabamento de arara e o que for coisa que eu sei que vocês também pensam, né que eu sei que vocês são mais ligados à coordenação de produto, mas vai ser sempre voltado para uma exposição do produto. Essa exposição tá ligado ao cenário? Eu acho que tá mas de qualquer forma... É, o cenário, para mim, ele é uma questão ligada a uma arte visual. E é uma das coisas que eu, já com um pouco mais de estrada que nem vocês, tenho uh, me questionado muito né, sobre assuntos como, por exemplo, uma vitrine instagramável, se ela for o espaço da vitrine sem exposição de produto para um passante, um consumidor, entrar lá e tirar uma foto. Eu super tenho dúvidas se isso chega a ser um visual merchandising em si. Eu acho que ele está numa evolução, eu acho que eu preciso acostumar que tem coisas novas acontecendo com ele, mas para sempre, para mim, é, se um dia eu parasse de fazer cenário e ficasse só na coordenação de produto, eu estava fazendo a maior importância do VM.
0: Não, é. eu, eu eu vou dizer que eu concordo com Aragão para isso um pouquinho senão, senão eu vou esquecer é, Não. eu vou dizer que eu concordo com você na questão de é, para mim é, é produto entendeu? É 100% produto. Eu não acredito numa vitrine sem produto. Eu não acredito, eu eu, eu eu acredito que tem vitrines que tem um conceito, até essa essa história de, de, de espaço instagramável também, OK, inclusive, é... Vou montar na próxima, daqui duas semanas, uma vitrine que vai ter produto e um espaço Instagramável dentro dela, porque é uma vitrine que tem muita visibilidade. Eu acho que para o lojista vai ser um, um, um chamariz a mais de ter esse, esse espaço dentro da vitrine, mas deixo bem claro com você que na minha vitrine vai ter produto, porque eu não acredito <risos> em VM sem produto, tá bom?
2: Eu acho, que, eu acho é, que é uma eu... ação de marketing, né? Acaba não sendo uma ação promocional de produto e sim uma ação de marketing. mas é, uma eu... de produto. É. Eu
1: penso assim, eu acredito 100% no produto. Eu acho que o cliente, ele às vezes, ele peca uh, por comprar demais, uh, ele erra. E aí, assim, quando ele começa a entender uh, o produto dele, porque às vezes ele começa fazendo, sei lá, 30 peças, aí na, deu certo essas 30 peças, na outra coleção ele já faz uh, 200, e aí o espaço da loja às vezes é pequeno, e ele tem que entender que se a, a, a estampa tem que chegar junto, é, é, você tem que trabalhar com as famílias dentro da loja, todo esse processo, o cliente às vezes ele, ele fica perdido, porque ele, ele desenvolve o produto e nem sempre, Uh, a venda vai chegar é, os produtos vão chegar casados então é uma grande dificuldade mas eu acredito assim eu sou extremamente comercial eu acho que eu tive sorte de trabalhar em grandes marcas e eu, eu, eu fui muito uh, bem educado nessas grandes marcas. Então, assim, eu acho que o que eu aprendi e eu coloco hoje, de repente, numa Silvinha Modas, é muito bom para ele. Porque, de repente, ele começa a ver o produto como um todo. Porque, às vezes, as pessoas... Eu vejo assim, eu dou aula no Senac e as pessoas, às vezes, quando você pede trabalho, todo mundo vai para o público AA. Todo mundo quer ser granfino, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer trabalhar para esse público. E, às vezes, eu, uma coisa que a maioria das vezes eu vejo que a loja pequenininha, a loja do bairro que a gente está falando tanto, ela fica ali quietinha, perdida, no espada, parada ali, no congelada. E aí, esse produto, às vezes, se você arruma direitinho, ela vai criar uma, uma identidade. E eu acho que, às vezes, você olhar, é, parar e ter uma identidade, eu acho que isso é muito bom no mercado hoje. Eu acho que poucas, poucas marcas conseguem uh, ter esse perfil. Sabe, assim, de você chegar, olhar e falar, pô, esse cara tem uma identidade visual, esse cara tem uma identidade no produto, e eu acho que é mais ou menos isso. Essa questão,
0: que, essa questão que você falou, Aragão, de do cliente é, ter um, uma quantidade de produto grande, eu sempre, eu sempre é, friso aqui para algumas pessoas que existe um limite do que cabe, entendeu? Sim. Então, assim, aí as pessoas vão colocando, e daí, quando, quando você falava, aí, tipo assim, tinha 30, e depois ele foi lá e colocou, vendeu, ele botou 300. Eu lembrei de uma lojista me contando uma história de que ela tinha ido ao Paraguai e comprado algumas jaquetas de couro, né, tipo, comprou 40 jaquetas, chegou e vendeu, aí ela foi no outro dia para o Paraguai e trouxe 80. Chegou e vendeu Aí ela foi no outro dia e trouxe 300 Ficou presa na alfândega Eu tava achando que ela ia falar do sucesso né Trouxe 300, vendi 300 Não, fiquei presa, quase fui presa Quase perdi um carro Eu, eu dei muita risada
2: Eu acho que é o assunto principal Dessa história da gente falar da Silvinha Modas E o VM, é a compra mesmo é, é o que a gente passou no Decora É no processo para fazer a loja do Decora, uh, o, Maurício tava, o Maurício Arruda estava super ligado com a estética, né? obviamente, ele tá certo. A gente estava super preocupado, eu e o Aragão, a ponto de achar que o dono da loja ia ter que desprender uma verba para comprar peças lisas, porque, na nossa visão, o que tinha, que era muita estampa que não formava uma coleção... Porque a gente tem que lembrar disso, né? Quando a gente fala da Silvinha Multimarcas que sai por aí comprando aleatoriamente, ela não tem uma coleção de verdade, mas ela precisa ter a visão da coleção. É muito mais fácil para uma Glória Coelho, como exemplo, pensar naquilo que vai estar exposto na arara dela, né? Agora, uma Silvinha que está todo santo mês saindo por aí, indo, por exemplo, no Bom Retiro e comprando produto, se ela não pensar como uma forma de exposição de produto e só como uma forma, ela ou ele, né? Uma forma uh, que isso vai vender na minha loja, aquilo fica difícil. E daí é o um milagre que não acontece no VM.
0: Que não acontece que não existe, né? Não tem, não tem como mesmo, né? É, é fazer esse milagre é, Agora vamos Vamos abrir um parêntese aqui Vamos é, né? Para quem, quem tem aí Uma Silvinha Moda Se quiser depois mandar no direct é, Ou mandar nos stories Pergunta, a gente vai Estar tá recebendo, tanto eu quanto O Aragão e o E o, e o Ará é, se quiser saber mais, se quiser algumas dicas, a gente pode trabalhar um próximo podcast é, Se aprofundando mais nessa, nessa história E eu, eu assim, já deixo aqui o convite para eles dois, né, na próxima segunda-feira Para a gente gravar aqui outro podcast né? E uhum. vamos, vamos abrir um, um parênteses aqui para falar um pouco é, realmente da profissão, dessa história, desse glamour todo, é, eu tenho recebido assim, vários directs de pessoas me perguntando é, como que faz para entrar na profissão, é, que quer fazer uma transição de carreira, que quer, é, é, que, esse, que quer viver esse mundo de glamour, esse mundo da moda, enfim. O que, que vocês pensam a respeito disso? É, levando em consideração que a gente sabe que essa nossa profissão não é regulamentada, ou seja, é, qualquer um chega e diz que é GM hoje, né? Então, assim, eu tenho e visto que. E nem é glamour. E, é, vamos, né, assim, né? Não vamos nem falar do glamour, né? Porque, graças a Deus, vocês não estão podendo ver minha unha, entendeu? As minhas mãos agora. Mas eu sempre brinco da questão da unha. Você quer saber quem é VM? Olha na unha. Vai ter se a pessoa é VM ou não. É. Então, o fato da gente não ter uma, uma profissão regulamentada nos, é, é, nos deixa assim, numa situação de que qualquer profissional, de qualquer área, eu tenho visto uma galera de, de consultoria de imagem querendo é, é, falar sobre esse assunto, falar sobre varejo. É,
2: Os organizers.
0: É, daí tem a, aquela pegada dos, dos organizers, né, que você já tinha é, falado para a gente... Num, 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 num certo momento, você é, teve uma experiência né, com, esse, com essa galera da organizer, então eu, eu vejo alguns perfis de, de organização comercial, organizer comercial. Né? Então, assim, eu tenho ficado chocada com as coisas que eu estou vendo, porque, assim, eu, e eu sempre deixo bem claro: não é porque eu tenho medo da concorrência, porque eu estou há 28 anos nisso aqui, entendeu? Não é qualquer um que chega e vai, é, é, vamos falar assim, né tomar um cliente meu, vamos dizer assim. Mas o que, que vocês pensam sobre isso? Eu queria essa, essa opinião de vocês.
1: Olha, eu acho o seguinte, é, o mercado está aberto. Uh, se você não estudar, você pode até ter bom gosto, você pode até ter um, um olhar clínico, entender, mas você não vai saber pegar uma loja e arrumar. Então, o que, que acaba acontecendo? Outro dia até a gente estava discutindo sobre isso. Uh, por exemplo, você tem uma loja, você deixa na mão do teu vendedor. Aí teu vendedor, ele começa a fazer um trabalho de vitrine. E ele sabe o que vende, ele vai colocar, porque ele é vendedor, ele vai colocar as peças que vendem. E teve outro dia alguém que deu uma palestra e falou que não não precisava de VM mais. Que era só você dar um treinamento para o vendedor e ele vai fazer aquilo ali. Aí eu olho e falo assim, cara, você estuda, você se forma, você busca informação para você estar trabalhando. E aí o que, que acaba acontecendo? Vem qualquer pessoa e fala qualquer coisa. Porque como a, é, é uma profissão não segmentada, não é, regulamenta, regulamentada. regulamentada, o que, que acaba acontecendo? Qualquer um fala qualquer coisa. Então e o VM ele acaba sendo muito aberto. E aí, o que eu vejo é o seguinte, depois de anos de experiência, quando você tem uma marca, você deixa na mão do vendedor, o que, que acaba acontecendo? Se esse vendedor está lá e ele tem gás e ele quer correr atrás de alguma coisa, ele vai fazer um curso, ele vai pagar do próprio bolso, ele vai estudar e vai se informar para dali fazer a ponte para uma outra história. E aí, o que a gente acaba vendo no mercado hoje, principalmente no Bom Retiro, que assim, os vendedores estão lá, eles fazem a vitrine, e às vezes eles fazem de, assim fazem empurrado Eles vão lá e falam assim, ah, eu fiz a vitrine, troquei, eu não gosto, é, não ganho para isso. Ah, e aí você, como vendedor, você está fazendo uma extensão, tirando, de repente, o trabalho de uma outra pessoa especializada. E é uma coisa que eu sempre reparo. É, a pessoa que está dentro da loja, ela tem um olhar único daquilo ali que é feito todos os dias. Uh, às vezes, você precisa de uma pessoa de fora para ela entender um pouco e te direcionar para onde você vai. Então, assim, é, o glamour que as pessoas uh, tanto ama, uh, amam, elas acham que, tipo assim, eu vejo alguns alunos meus que eu tive, eles adoram o Diabo Veste Prada, eles têm aquilo como perfil de olhar, de, sabe, menosprezar o outro pela roupa, de olhar, fazer piadinha, é... Uh... Isso eu acho, assim, ultrapassado. Eu acho cafona. Mas tem muita, muitas pessoas que adoram isso. Ah, eu tenho uma bolsa da Louis Vuitton. Eu tenho ah, o sapato X. E aí a gente olha e, assim, você sabe que essa pessoa ela não vai ficar no mercado há, há tanto tempo. Por quê? Porque, assim, é, você precisa ser real. Não adianta você brincar é, de faz de conta. Você quer ter uma vida assim? É, os vendedores que estão no mercado, eles não querem você cheio de glamour, você chegando, as pessoas querem pessoas simples, pessoas que conversam, pessoas que olham nos olhos, pessoas que dão dicas, é, esse é o trabalho real do dia a dia de um VM, eu acho que é você ter os pés no chão e saber direcionar e fazer vender, o glamour ele pode até ver, você ir numa festa, você é, de repente ir num baile bacana, você ganhar convite, mas assim, o dia a dia é ralação, então tipo assim, é, essa glamorização que as pessoas colocam tanto, uh, não existe. Você vê blog, pessoas tentando de VM virar blogueiro, e assim, você criar situações para você falar no dia a dia, é, ou você fala e dá dicas reais, porque senão você começa a falar, sabe, da dor de dente. E,
2: desculpa, isso não é interessante.
1: É, é o meu ponto de vista, tá? Ará, continua aí.
2: Não, concordo plenamente. É, nos últimos tempos eu tenho até feito a campanha Pare de Usar o Tênis Balenciaga em Dia de Montagem. É, vai com o tênis podre, vai com o tênis que está furado, vai, sabe? É, mas eu acho que o problema principal mesmo, Má, está na questão da não regulamentação. Apesar da gente estar tá aqui em três pessoas que estão já no mercado há tantos anos, né? há mais de duas décadas, e muito devido dar marra para a gente é uma profissão que cresceu, é uma profissão que as pessoas estão querendo, é, a gente está dando curso aí o tempo todo, isso mostra que as pessoas estão querendo ou mudar de mercado, né? tem muita gente vindo de áreas muito mais, não tem outra palavra, mais quadradas, mais corporativas que estão querendo ir para isso, ou tem sonho de ter loja e tudo, então entrou numa era e numa fase que precisa ter a regulamentação da profissão, é, eu desde quando abri a empresa, a empresa está indo para o nono ano, é, eu até hoje não consegui ter ela regulamentada como objeto social, assunto burocrático chato, como visual merchandise. Eu estou dentro de propaganda e marketing. Né? Eu não deixo de estar tá dentro desse mercado da propaganda e marketing. A gente não deixa. Mas é só isso... E só isso já me mostra uma falta de uma regulamentação. E agora que está crescendo tanto, Instagram indo junto, é, fica fácil de você colocar por uma experiência que você teve de arrumar uma loja sendo VM, né? E, e mais do que nunca a gente está pedindo agora é, essa regulamentação, esse selo, esse, essa formação das pessoas. Né? eu não vou tirar o direito de estar todo mundo fazendo o que está fazendo, mas está um pouco exacerbado demais e, e é um pouco preocupante porque ao mesmo tempo que a gente está precisando de gente, eu também não enxergo ninguém como concorrente quanto mais a gente tiver, mais formatado vai ficar o nosso mercado, mas Isso. ele está pedindo essa formatação mais do que nunca, porque senão é uma pessoa que vai lá e entrega um projeto que não tem nem a parte técnica do visual merchandising que existe, e aquele cliente pode não vender, culpar aquela pessoa que fez um projeto que se deu como VM e estragar o mercado, né? Então, a gente tem esse lado é, acontecendo. É a
0: maior preocupação também, a da pessoas entrarem para estragar o mercado, né? Ficar, a gente vai ficar estigmatizado, que nem coaches, né?
2: Exato. E essa não é a intenção. A intenção é que todo mundo cresça, pegue os seus clientes, vá trabalhar na rede, vá trabalhar para Silvinha Modas, que seja.
0: Porque é cliente para todo mundo, se a gente pensar bem, né?
2: Exato. O país e inteiro O Brasil é feito em comércio. Ele é, ele é comércio. né? Não foi a gente que inventou o comércio. Então, é, eu acho que mais do que nunca agora, se Deus quiser, é uma questão que vai ser com o tempo entendido e regulamentado, para não ter mais esse... O que está acontecendo no mercado, para mim, na minha opinião, é o um entendimento que o visual o merchandising existe, mas ainda há um pouco caso sobre ele, pelo fato de que várias pessoas de outros segmentos já estão se dando como VM. E, e não é culpa delas estarem fazendo isso, é culpa de ainda não ter essa formatação, ao meu ver.
0: E você acha que é, existe alguma coisa já acontecendo para que a gente consiga é, regulamentar a profissão?
2: Eu acho que tem uma, um movimento aí que pode aparecer daqui a um tempo, acontecendo, através de associações e tudo, mas a gente tem que esperar um pouco para ver se é benéfico mesmo. Uhum. Uh... Eu acho que seria o, o, o principal, assim, para poder passar, ter uma seleção daquilo e a pessoa demonstrar que ela teve a, a parte teórica, né, é, além da parte prática. Eu acho que é muito importante. Eu acho que falta muita coisa, Má. Falta muito livro, falta Eu, muita...
0: Não é para agora isso aqui, né? Só vamos falar que daqui 10 anos de repente. Eu acho alguma que coisa pode agora. né
2: exato acho que não é para agora eu acho que teve um boom agora mas não teve um boom com a parte da informação necessária assim
0: tá então assim para a gente finalizar aqui né é, o que que eu queria que você eu quero sim, de de você e do Aragão é, se você fosse dar uma dica hoje para quem está é, começando ou se você ou que quer fazer essa transição de carreira, quer conhecer esse mundo. Se você fosse dar uma dica, o que, o que seria? Uma sua e uma do Aragão.
2: Bom, para mim seria cursos livres no momento. Eu não acho que seja mais indicado isso que eu dou curso, mas através do curso livre, é, já que não tem ainda esse, um tecnólogo, uma pós aqui no Brasil uhum. para isso, não é para todo mundo que pode fora, é buscar um curso livre, buscar um curso que fale bem de VM. É, se possível, gente, eu não quero acabar com o mercado do EAD, mas que seja um curso presencial. O VM, ele, ele importa, o presencial ele ainda importa. VM é, um, é uma profissão de um humano feita para um humano para vender para outro humano. Então, eu ainda acho que o presencial é uma questão muito importante nos dias de hoje, e fora isso, buscar esses outros cursos que possam mostrar muito sobre store design, mostrar muito sobre branding. Eu acho que é muito importante entender sobre a identidade de cada loja. Aliás, eu faço um adendo aqui para todo mundo que trabalha com Silvinha Modas, que fica achando que só a Chanel tem identidade uh, na marca. Se você tem uma Silvinha Modas a sua alma de dono ou dona dessa loja é o DNA da sua marca e é muito importante. Então, eu acho que é buscar esses outros cursos, é ouvir pessoas que estão nesse mercado falando para vocês, irem buscando cursos uh, esporádicos e que possam ser complementares. Então, dentro do Visual Merchandising, para mim, um curso que seja voltado para a Store Design, um curso que seja voltado para a identidade visual, para branding, para entender um pouco de marketing, porque a gente está inserido dentro desse mercado, sim. E eu acho que são esses, os principais.
0: Ok, e você, Aragão?
1: Eu complemento aí os cursos que o Ará deu, que ele falou agora. Eu colocaria ainda o de personal stylist e de produção Gostinho. de moda, porque o que, que acaba acontecendo, às vezes você uh, pede para uma pessoa, ah, faz uma vitrine para mim, e ele não sabe montar looks ele não sabe olhar o produto e ele fica vagando, ele fica perdido então você compra um produto você tem que entender que às vezes as pessoas falam assim ai, ah, a blogueira está usando x não, não interessa o que a blogueira está usando interessa que eu tenho que fazer essa roupa fazer, vender ela já foi feita aquela foto com ela então o, é, só vai ser aquele produto que é uma coisa que eu vejo muito acontecendo com a equipe de vendas é, eles vão muito no, na a foto da blogueira então, tipo assim, ela usou uma camisa, uma calça, uma camisa, um shorts, e não vai usar mais nada. É, não pode trocar. Então, é muito limitado o medo de fazer com que, de arriscar. Não, vamos fazer uma coisa nova, vamos dar mais uma opção para o cliente. Porque a foto já foi feita. Então, você é, fazer cursos, estudar, é, eu acho que é o primordial. É, personal stylist, produção de moda. Uh, curso de, de VM é livre, você tem no Senac, você tem na Belas Artes, você tem vários cursos. E eu acho que é isso, é você procurar informação.
2: Curso de produção de moda, né? Acho que é importante. Uhum. Todos esses que a pessoa, pelo menos o meu perfil, acho que é muito ligado com o de vocês. Eu nunca quis, eu gosto de moda eu nunca quis ser estilista. Eu não gosto de costurar. Eu uhum. gosto de pegar um alfinete e prender um manequim. Mas eu não gosto de costurar. Então, cursos que sejam relacionados a tudo aquilo que é logo depois do que é ligado ao, ao estilo, né? Que faz todo esse processo do comércio relacionado à moda. Tudo que vem depois de um desfile, onde entra, inclusive, o visual merchandising como tão importante nisso, eu acho que é importante. Produção de moda.
0: É, eu acho, eu acho também que... É a produção de moda é super importante, justamente para aquilo que o, o Aragão falou, às vezes você vai, vai... Às vezes a pessoa faz o curso de VM, a pessoa entende todo o processo do negócio, só que ele não... Falando daí de VM voltar para a área da moda, né? E aí ele não entende de montar que ele não entende de estilo, ele não entende de... Então fica realmente é, é complicado, né? De, de, de se ter um bom trabalho quando você não entende disso. Eu também acho bastante importante, se eu pudesse dar uma dica também seria essa. E o que eu acho é que todos os vendedores tinham que ter curso de produção de moda, que trabalham com moda, né? Porque precisam Exato. saber para para poder... Porque isso, inclusive, vai agregar na venda, né? Então, Sim, meninos, muito. eu queria agradecer vocês. Muitíssimo obrigado por hoje. Já fica aqui o convite para uma próxima pauta do é, próxima feira tá. Eu é, quero. É, para é, a gente... É, conversar um pouco mais sobre essa profissão, vamos aí já abrir uma ideia, vamos falar das dores e delícias né? de ser visual né? hoje a gente
2: pegou <risos> leve hoje a gente pegou leve é, eu achei
0: também, foi bem leve e, e aí vamos, já fica aqui esse convite para a próxima segunda e muito obrigado acho que foi muito válido por hoje e então um beijo para vocês, né, que nós estamos todos longe aqui. Um beijo para vocês e um beijo para todo mundo que está ouvindo também.
2: Beijo, Mar.
1: Beijo, beijo, até mais.